0: Bienvenue dans Bonne Nouvelle, la parole inclusive du dimanche. Il n'y a pas quelque chose qui vous choque Vous n'entendez pas ce vide incompréhensible, improbable et assez sidérant Il n'y a que des hommes, dans cette histoire. Que des hommes. Pourtant, c'est une longue histoire avec beaucoup de personnages. Quand j'ai réalisé ça, j'ai relu la parabole attentivement. Il y a huit personnages ou groupes de personnages. Le père. Ses deux fils. L'habitant du pays qui engage le plus jeune pour garder les ports. Il y a les ouvriers du père. Les serviteurs du père le serviteur que le fils aîné appelle pour savoir ce qui se passe. Et les amis du fils aîné. À la fin de cette relecture, alors que j'occuille entre un confort et rire incrédule, le coup de grâce à ah, des femmes. Les prostituées. Sérieusement Non mais c'est quoi cette parabole Et c'est Jésus qui raconte ça comme ça Même pas une servante, une sœur, et quand bien même il n'y aurait pas de servante ou de sœur si Jésus veut l'imaginer comme ça, c'est l'histoire d'un fils qui part à l'autre bout du monde. Vous croyez vraiment possible que la mère ne fasse rien du tout à aucun moment Et elle n'est pas morte car alors Jésus aurait parlé d'un veuf, pas d'un homme. Le test de Bechdel Wallace mesure la place des femmes dans les œuvres de fiction. Il consiste à se demander trois choses. Est-ce qu'il y a au moins deux femmes nommées dans l'œuvre Est-ce qu'elles parlent entre elles Et est-ce qu'elles parlent de quelque chose qui est sans rapport avec un homme Une fiction passe ce test si elle répond oui à ces trois questions. La parabole du fils prodigue ne répond même pas au début de la première question. Pardon. Pardon Jésus, mais qu'est-ce que tu fais Comment on y croit, nous, au fait que Dieu nous aime quand tu nous invisibilises comme ça pas frayés de l'histoire, les gonzesses, au fourneaux, les feignasses. Il ne reste que nos corps payés par l'argent du père entre les mains de son fils. Excusez-moi de cette colère, mais en fait, ça passe plus. Et ça me fait peur que ça ait pu passer jusque-là. Ce texte mille fois commenté, pour ma part, en tout cas, je n'avais jamais entendu, et surtout, je n'avais jamais réalisé qu'il niait comme ça l'existence des femmes. Aujourd'hui, ça m'a pourtant sauté aux yeux. Je crois que c'est parce que j'y étais en quelque sorte autorisée par le contexte de bonne nouvelles. Le dimanche à l'église, je ne peux pas m'autoriser à ressentir que nous pouvons être tenus pour rien. Mais je ne suis pas rien. Mes filles ne sont pas rien. Ma mère, mes amis et ma voisine ne sont pas rien. Dieu est amour Alors voilà cette parabole. Selon ni Luc, ni Marc, ni Jean, ni Matthieu, ni même Jésus. Selon une femme parmi d'autres. Je reprends là. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Sa mère, qui tendait l'oreille dès qu'on parlait du pays où était parti son fils, eut rapidement connaissance de cette famine. Elle se mit en route, chargée de grains et de fruits séchés elle parvint à retrouver son fils qui s'était engagé auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoyait dans ses champs garder les porcs. En le voyant si maigre et affaibli, sa mère lui dit « Mon fils, tu as voyagé et découvert le monde. Tu as vécu comme tu l'entendais. Je vois que tu as faim. Voici du grain et des fruits séchés. Mange, et quand tu seras rassasié, rentre en toi-même. Si tu souhaites retrouver ta famille, les amis de ton village, ta maison et ton pays, si tu sens que ton voyage peut prendre fin, sache que la maison de tes parents est ta maison. » Le fils reprit des forces et il sentit qu'il était bon que son voyage prît fin. Il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ?» etc. Dans la parabole de Jésus, Dieu est le Père. Il nous faut donc faire le premier pas vers Dieu, qui s'élance alors vers nous. Mais il me semble que Dieu est aussi cette mère. Elle n'attend pas, assise chez elle, que son fils rentre ou pas. Qu'il fasse le premier pas ou meurt de faim à l'autre bout du monde, non, elle n'attend pas. Ce n'est pas à nous de faire le premier pas, car Dieu, notre mère, l'a déjà fait. En fait, demander pardon, c'est d'abord une sensation une émotion presque, celle d'être aimé inconditionnellement et de ressentir du coup que l'on peut donc être pardonné. C'est vivre ça le premier pas. Voilà, c'est un des scénarios possibles. Il y en a d'autres, car chaque femme est différente, chaque mère est différente qu'il y a sans doute tellement d'autres femmes dans cette histoire qu'elles pourraient peut-être même passer le test de bechdel Wallace. Alors si vous le voulez, je vous propose cet exercice. Imaginez ce que font les femmes dans l'histoire du fils prodigue et en voyant là où ça vous emmène, demandez-vous ce que cela dit de Dieu, des humains et du pardon.